0: Écran sonore présente, un salon pour ouverture. Chers Radio Lovers et Podcast Addicts, bonjour. L'édition du Salon de la Radio qui se tient du 23 au 25 janvier 2020 est aussi celle de l'audio digital. Et vous me permettrez de penser que ces deux univers ont un ADN commun qui les rend indissociables. C'est la conviction qui a porté la création, en roue libre, d'écrans sonores. Votre nouveau studio de podcast qui naît officiellement en ce début d'année 20. En roue libre. Notre vaillante équipe d'arpenteurs du son est persuadée que nous sommes en train de vivre le début des années folles de l'audio. Des années de révolution, une révolution qui enfin surgit pour nous reposer du surplus d'images jaillissant de toutes parts et surtout de ces petits objets portables et smarts qui nous font penser dans l'équipe car nous, nous ne saurions pas ainsi baptiser si cela n'était pas aussi notre credo dans les traces d'Orson well, 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 que le son c'est bien mieux que l'image car l'écran est plus large. Votre écran sonore est là pour porter cet axiome qui est aussi notre philosophie et qui déjà l'an passé nous avait conduit à franchir les portes de la grande halle de la Villette pour visiter ce salon qui nous veut du bien, nous autres animaux dotés d'oreilles fines agitées aux aguets. Notre acte de naissance, symboliquement donc, est inciné de cette plongée dans notre univers exposé à la Villette comme une sorte de mise en abîme. Écran sonore, épisode 1, un salon en guise d'ouverture. Au micro, Alexandre Héros, une réalisation de Bertrand Chaumeton. C'est parti. Ça se passe sur le salon de
1: la radio. Toute la, 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 la sphère de, de la radio et de l'audio digital est représentée. Le futur de la radio, c'est l'audio. DAB, plus.
2: Ça, ça disparaîtra pas, le micro, il y en aura toujours.
3: On va, on va lier la console avec l'environnement informatique de la radio.
4: Le cinéma, ça nous emporte, mais, mais le son et, et la radio nous emportent encore plus parce que c'est notre imaginaire et qu'il est différent selon la personne qui écoute.
0: Pour connaître toute l'actualité de la radio et de l'audio digital, connectez-vous sur Connect en Air. On est à l'entrée du, du salon de la radio. Je vois quelqu'un qui, qui représente la Radio Kou. Donc Vous l'avez bien écrit en français, c'est bon. Alors, je lis bien l'équipe de la radio, donc
1: vous êtes là pour aiguiller à peu près tout le monde, les exposants, les visiteurs, quel genre de typologie vous avez Absolument, l'équipe de Radio Cruz c'est l'équipe de bénévoles, de volontaires, de passionnés de radio, qui est là pour résoudre un peu tout, tout, tout le, toute la problématique du salon, que ce soit en termes d'accueil des visiteurs, en termes d'infrastructures, de, de logistique, de mise à disposition des stands, etc. On est là pour au service des visiteurs. En termes de, de chiffres, le nombre de stands par exemple alors euh, cette année, on a euh, de mémoire 100, plus de 130 exposants, donc euh, à peu près 130 stands, dans tout l'univers euh, radio et audio digital, que ce soit euh, des, des constructeurs, des, des distributeurs de logiciels, euh, des, des, des sociétés qui installent des studios, qui fournissent des équipements, mais aussi euh, euh, des radios qui sont présentes... Hein, euh, pour, pour présenter leur, leur savoir-faire. Euh, sur l'espace podcast, on a des gens qui sont plus tournés vers les podcasteurs. Euh, on a des gens qui font du conseil, on a des gens qui font de la formation. Il y a des écoles qui sont représentées ici aussi. Des incubateurs. Des incubateurs. Donc vraiment, de, tout des, toute la, 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 la sphère de, de la radio et de l'audio digital est représentée. Est-ce que le podcast, c'est encore de la radio Le podcast, c'est un prolongement de la radio. C'est même une révolution. Ah, c'est en train de bousculer les codes. Oui, oui, bien sûr, ça fait bouger les lignes. Ça interpelle beaucoup. Euh, certaines radios se sont euh, clairement lancées dans le podcast, euh, comme, euh, comme France Culture ou comme Europe 1 avec Europe 1 Studio. Euh, D'autres sont encore en train de regarder comment les choses évoluent. Euh, il ne faut pas confondre, évidemment, le podcast natif qui est créé exclusivement pour le web et, euh, et le, le replay radio ou le, le rattrapage radio euh, qui est celui qu'on va écouter quand on a raté une émission à laquelle on est habitué. Euh, en même temps, les habitués... Euh... On trouve ici, par exemple, sur le salon de la radio, un, un, un exposant qui est Choup. Et Choup euh, se, se présente comme la mémoire de la radio, euh, et, euh, et ce sont des passionnés de radio qui gèrent ce site internet et qui, euh, qui racontent, c'est une sorte de Wikipédia, une encyclopédie de la radio euh, sur laquelle on va retrouver euh, l'histoire des radios, les anciens dirigeants, les anciens journalistes, les anciens rédacteurs en chef, l'ancien habillage, les anciennes jingles, les anciens visuels, autocollants, supports de communication.
0: Même les radios -libres. Enfin, euh, radio libres.
1: Surtout les radios libres. Surtout les radios libres. Je crois qu'ils référencent aujourd'hui 4500 radios différentes. Donc euh, euh, des radios qui, qui existent encore bien sûr, des radios qui, qui n'existent plus, des radios étrangères euh, ce sont des passionnés de radio
0: Qu'est-ce qui te fascine quoi dans la radio euh,
5: Le métier de papa Le métier de papa Ouais
0: Et c'est quoi le métier de papa
5: de euh, choses que je peux pas tout dire hein.
0: Il est grand en tout cas Ça c'est sûr et le métier de papa, c'était aussi le, le métier de son papa
5: Ouais, je sais, c'est pour ça que j'aimerais le reprendre.
0: Philippe Chapeau, c'est une histoire de famille, la radio Alors la
4: radio, non, moi je suis prof de tennis à l'origine. Donc... <rire> non, 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 c'est pas un métier de famille. Mon père est, est tombé dedans aussi quand il était jeune, mais il a démarré assureur et puis après il s'est retrouvé à Paris sans rien. Et il a, il a créé en, en 78 la lettre de l'audiovisuel qui était une lettre bleue et euh, il a été 35 ans rédacteur en chef. Et puis après, euh, je suis revenu de Suède euh, où j'étais prof de tennis et euh, j'ai dit, euh, qu'est-ce que je fais ben, Est-ce qu'on peut bosser ensemble Et il m'a dit OK. Il m'a amené sur tous les salons dans lesquels il allait et puis euh, on a créé le premier guide de la radio en 1997. Et puis je suis tombé dedans et après, je n'ai jamais lâché. Et il m'a quitté en 2009. Euh, on avait créé le salon ensemble et puis euh, je continue. Alors le salon de
0: la radio est créé en 2009, donc... Euh en fait, on lui fête quand même euh, ses 10 ans euh, cette année, si, si, si je suis bon en calcul ou 16, presque même. 16, 2003.
4: Mais on a eu une année où on ne l'a pas faite parce qu'on euh, fait, euh, a arrêté le contrat avec Ride Exposition. Donc 2003, 2019. Donc il euh, y a eu quelques années qui ont été un peu... Euh, mais on est 16e édition euh, cette année. 16e édition
0: cette année, il y a la lettre de la radio qui était euh, ce que votre père vous a euh, guidé de faire au départ et qui est devenu ça Ouais. alors lui en fait il, il avait la lettre de l'audiovisuel
4: et il -voulait, faire, il voulait à nouveau faire une lettre de l'audiovisuel, je lui ai dit non, moi j'ai envie de faire une lettre de la radio. Et malheureusement il ne l'a jamais vu, et on a, on a créé la lettre de la radio euh, juste après sa, sa, son départ, donc il n'a pas vu qu'on a réussi à imposer... Une nette qui n'était pas gagnée d'avance parce que tout le monde nous disait vous n'arriverez jamais à parler des associatives euh, et des grands groupes en même temps. Vous n'y arriverez pas parce qu'ils euh, ne s'entendent pas, il n'y a pas de consensus. C'est comme le salon de la radio tout le monde nous disait vous arriverez à faire un salon de la radio pour les radios associatives mais les grandes radios ne viendront pas. Et en fait, euh, maintenant on a toutes les radios européennes, voire internationales qui viennent au salon et les grands groupes aussi qui maintenant exposent même. Ça veut
0: dire que vous avez misé sur un ADN commun que vous aviez identifié, vous, euh, peut-être que ça s'appelle un micro
4: oui, je pense que c'était. Non, mais je pense que c'est surtout qu'on est des passionnés. Et quand on fait quelque chose, on, on le fait à fond. Après, euh, ça peut. Mais ça, ça vaut pour tout. C'est-à-dire que c'est pas que pour le milieu de la radio. C'est que euh, mon père était comme ça, très positif, quelqu'un de très, très engagé, très, très jovial. très. Euh, euh, voilà. Euh, euh, les gens avaient envie de le suivre. Et c'est un peu ça qui m'arrive aussi. C'est que quand je, je parle de quelque chose, que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai plein de gens qui me suivent. Parce que le milieu de la radio, c'est pas un milieu où il y a beaucoup d'argent. Euh, et là, le modèle économique du salon, c'est les exposants qui nous l'apportent Donc sans exposants, on ne peut pas faire ce salon puisque le salon est gratuit Ça va parce que vous en avez 130, donc il n'y a pas 100 exposants est, euh... oh, on, a, on est même à 160 cette année euh... Il faut
2: que je revoie mes chiffres
4: Ouais, parce que 130, c'était l'année dernière donc, euh... <rire> donc là, on est à 160 exposants, on a une, une bonne progression Et puis, euh, puis une progression en termes de visiteurs, de visiteurs étrangers Et des nouveaux secteurs, la musique, le podcast les régies publicitaires, donc euh, on, on ouvre en fait la famille de la radio à tous les métiers. Parce ça. que c'est une grande famille. Oui, c'est une famille et c'est une famille de passionnés. C'est ça qui est, qui est magique en fait dans la radio, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas trop d'égo. Et, et ce qu'on voit rarement dans les autres médias euh, ou dans la téléphonie mobile ou dans la télévision, ils ont quand même, euh, ce sont des sacrés renards. Ici, on a vraiment des gens passionnés, des gens qui, euh, euh, qui se connaissent tous, qui viennent tous des, 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 de, 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 de cette fameuse période des années 80. Euh, et qui Avec la libération des zones ouais, qui travaillait dans les radios associatives, dans les radios euh, pirates Qui ont fait de la prison pour ça et qui, euh, et qui, là, euh... <rire> Avec
0: les émetteurs pirates euh, ah, Mais t'as pas connu ça toi euh,
5: Non mais, non, mais enfin, J'arrive suis... à l'imaginer quand même un peu
0: Il y a des histoires Qui lui ont
4: été racontées ouais, bah Oui, oui, euh, obligatoirement mais, euh, il, est un, il est un peu jeune encore mais, euh, mais ça l'intéresse Il a envie de... Et ça ouais. fait quelques mois qu'il me dit euh, J'ai envie de faire ce que tu fais donc, ce qui est
0: drôle, c'est que tu vois, je, je t'ai vu en train de, de t'arrêter sur une console numérique absolument futuriste avec, euh, qui filme en même temps qu'elle que, qu enregistre. Enfin, c'est le truc, euh, ouais. voilà, c'est multifacétique. Maintenant, aujourd'hui, la radio, on filme en même temps qu'on qu parle. Et je me suis dit, tiens, euh, le virus de la radio peut venir tôt. C'est ça que j'ai vu en toi.
5: Ouais, c'est ça. Bah surtout, en fait, de, fin, depuis, fin, depuis le début, que je comprends à peu près ce que Bob a fait, bah ça a commencé, enfin, je dis, ah oui, c'est quand même super intéressant, et euh, euh, du coup, euh, maintenant, euh, à la base, je voulais devenir astronaute, mais <rire> maintenant, je suis plus pour le travail de papa. Voilà.
0: Et là, euh, astronaute, euh, la radio du futur, euh, comment vous la voyez alors, euh, euh, Philippe euh, Chapeau C'est pas une mauvaise transition, ça, astronaute, radio du futur euh, Parce que je me suis planté tout à l'heure sur les chiffres, mais là, c'était pas mauvais, ça, non
5: Bon, bah, après, on pourrait faire aussi euh, de la, la radio dans l'espace
0: la radio dans l'espace, la radio du futur alors en, en un mot, euh, parce que c'est ici qu'elle se conjugue, hein, c'est futur de la radio, il se conjugue euh, ici euh, dans la grande halle de la Villette Le futur de la
4: radio c'est l'audio c'est euh, un peu la conclusion que je, je ferai, pourquoi Parce que euh, la radio c'est une chose, le podcast c'en est, est une autre, les assistants vocaux c'en est encore une autre, euh, et tout ça c'est quoi ben, C'est de l'audio, c'est de la voix et c'est cette voix là qui est magique et qui concerne euh, l'ensemble des auditeurs on peut pas se comparer à la télévision parce que la télévision on sait que quand on est devant son écran on est un peu comme un légume on se sent pas concerné, on se sent absorbé mais pas concerné, la radio c'est magique parce qu'elle euh, concerne et elle, elle permet d'être en accompagnement c'est à dire elle vous accompagne, elle n'est pas là simplement pour vous capter euh, et capter toute, votre, toute votre, votre attention, elle est là euh, euh, d'une manière un peu subliminale. Et, et cette magie-là, c'est l'audio qui la porte, c'est la voix, et ça, on ne pourra pas le changer. Et ce sont les gens de radio, j'en parlais tout à l'heure avec Jawara FM qui était en direct euh, d'ici sur le centre de l'UNESCO, et, euh, et je disais, voilà, c'est magique, Et il n'y a, a que les gens de radio qui savent, qui savent vraiment concerner, qui savent euh, faire en sorte que euh, euh, ce dont ils parlent, eh bien les gens ont envie euh, de l'écouter parce qu'il y a ce côté imaginaire qui fonctionne. Et le podcast est magique aussi parce qu'il apporte ce côté ré réalisation. On réalise à nouveau les sons alors qu'avant, bah, les radios ne bossaient plus. Quoi. Donc il euh, y a deux choses importantes pour le futur de la radio, pour moi, pour que la radio euh, reprenne ses lettres de noblesse. Un, prenez des risques en diffusant des nouveaux artistes. Et deux, bossez à nouveau au niveau euh, de, de, de vos sons, de, vo de votre créativité, dans la, les contenus que vous, que vous diffusez comme les podcasteurs sont en train de faire et vous allez voir que la radio elle,
0: elle sera là encore dans 200 ans D'ailleurs, c'est très simple, Philippe Chapeau, je suis dans le groupe là-bas, sous l'Algeco, le Hackathon, qui travaille sur les futurs de la radio, tous avec des solutions plus ou moins incroyables, comme la mienne est totalement fantaisie, s'il s'agit de faire naître le premier podcast interactif, pourquoi pas Ah ben d'accord, très bien, ben oui, oui, très bien, je verrai ça demain quand on sera dans le jury et qu'on devra décider qui va gagner. Ah oui, c'est vrai, il y a cette compétition-là. Et si je reviens sur ton nom, alors, as, parce que autant j'ai le nom de, de, de ton papa, très cher... Ah voilà, le tien, t'as le badge aussi Oui. Victor
5: C'est ça, Victor.
0: Donne-moi, Victor, une définition de la radio pour toi.
5: Bah, pour moi, la radio, c'est euh, bah, pas comme la télé, c'est-à-dire, comme papa pas dire on ne devient pas un légume, comme euh, quand on est devant notre écran. Et puis, des fois, ça nous fait euh, entendre, bah, je sais pas, des, des trucs qu'on voit pas partout.
0: Tu sais ce que disait euh, quelqu'un de l'image qui était Orson Welles Quand j'étais petit, euh, très cher Philippe, je rêvais d'être Orson Welles. Oui. Euh, je ne fais que de la radio, mais bon... Euh, il disait, euh, la radio, c'est bien mieux que le cinéma parce que l'écran est plus large.
5: Alors, euh, je pense qu'il faudra du temps pour que je comprenne, mais... Euh, <rire> mais... Oui, c'est intelligent.
4: C'est intelligent, décryptage euh, très cher Philippe. Ben, c'est l'imaginaire, c'est ce exactement ce que je disais, ça ne, ça ne fait que confirmer. Orson Welles a dit ça, c'est vrai, parce que, euh, parce que la magie de, du son, encore une fois, c'est toujours on, on en revient au son, et c'est euh, cet imaginaire. Et, et c'est là où Orson Welles a, été, euh, a eu cette, ce, voilà, cette citation euh, magique, euh, parce que euh, le cinéma, ça nous emporte, mais, mais le son et, et la radio nous emporte encore encore plus parce que c'est notre imaginaire et qu'il est différent euh, selon la personne qui écoute. Je suis désolé, là, il y a la remise des jeunes talents de la radio et euh, Rémi Cassio est en train de m'appeler en direct pour lui dire que je viens. Ouais, Rémi
3: Rémi Castillo, journaliste et créateur des jeunes talents et justement des jeunes talents de la radio et de la télévision et même du net qu'on retrouvera évidemment dans le cadre du salon de la radio le 25 janvier prochain, ce sera la grande finale mais en attendant, vous pouvez vous inscrire n'hésitez pas, vous nous envoyer maquette et CV pareil, jeunes talents, dites-nous tout tout accroché au péril évidemment arrobasgmail.com
6: La mémoire de la FM. C'est un site euh, dans lequel vous allez retrouver euh, toutes les radios, c'est vraiment exhaustif, hein, vraiment toutes les radios qui ont existé en France, euh, on va dire depuis 1975, puisqu'on on a même listé les, les expériences de euh, FR3 Radio qu'il y avait en, en province à l'époque, donc vous allez trouver des, des historiques de ces radios, l'année la, de naissance, le, le nom des fondateurs... Euh, et quelquefois le nom des, des animateurs ou journalistes qui, ont, qui sont passés dans ces radios, euh, le type de programmation qu'elles faisaient, euh, l'année où elles se sont vendues à tel groupe, Énergie ou RFM, et puis sur un autre onglet, vous allez trouver des, des extraits sonores, des jingles, euh, un autre onglet, vous allez trouver les logos des radios, du premier jusqu'au dernier, et puis, sur un autre onglet, des photos.
0: C'est un truc de, de, de ouais. fanatique,
6: d'obsessionnel. Oui, oui, c'est fait par euh, quelques passionnés euh, dingues de radio, qui, qui avaient matière euh, à, à remplir ça. Et là, aujourd'hui, on en est à plus de 4000 radios euh, qui ont existé. Et, et puis, celles qui existent aujourd'hui sont répertoriées, puisqu'on a commencé aussi à répertorier les, les radios qui émettent en DAB+. Plus. Mais qui émettent uniquement en DAB+, parce qu'il y a certaines radios qui émettent en DAB, mais qui sont
0: des, dire, des copies des, des stations en FM. Donc là, euh, voilà. Et, et, et par curiosité, alors, moi qui joue au Vieux bouton, euh, c'est cette radio qui, qui m'a a abrité mes premiers pas en 82 à, à Orléans, Orléans FM, euh, où j'animais une émission qui s'appelait la Teenagers Connection. Est-ce que vous pensez qu'on retrouverait des traces Ah oui, vous allez retrouver des, des traces, euh, vous allez retrouver... Euh,
6: euh, le, le nom du fondateur peut-être faudrait qu'on qu regarde précisément entre nous puis vous allez retrouver euh, les, les, les autocollants euh, alors les, les tout premiers c'était bien Orléans FM, j'ai souvenir que Orléans était écrit en blanc sur fond rouge et FM était en blanc sur fond bleu si je ne me trompe pas Hein non, je crois que c'est ça, mais moi, je, je suis... à la rigueur, c'est une mémoire bien qui bien me joue bien. des tours. Ah, non, moi, j'ai une très, très bonne mémoire. Puis après, euh, c'est appelé OFM. Exact. Après, j'ai des autocollants aussi euh, où il n'y a que OFM. Et puis, bon, cette radio a disparu. Alors, je ne sais plus si elle a été vendue à un gros, à, à
0: un opérateur national ou si elle est... Euh... Elle s'est arrêtée complètement. C'était l'explosion des, des radios libres. Oui, oui. J'évoquais 82 comme date. On sait que depuis oui. un an, se mettait en place la libération des ondes. Oui, c'est 82,
6: les radios ont commencé à émettre en 81, 82. Bon, D'autres ont émis avant en pirate, mais à cette époque-là, elles n'étaient plus poursuivies par, le... par la police. Elles ne risquaient pas la saisie. Et après... Euh... La haute autorité de la communication audiovisuelle, l'ancêtre du CSA, s'est mis en place et les radios devaient envoyer une demande d'autorisation et la plupart ont été autorisées. Et dans les bassins où il y avait beaucoup de radios, on a demandé à certaines radios de, de se regrouper, soit de fusionner, soit de, 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 de couper le démettre à certaines heures, chacune, voilà, un peu... Et elles ont été autorisées, petit à petit, à partir de 82. Les premières autorisations sont tombées en 82-83, et après,
0: la publicité a été autorisée en 84. C'est cette histoire que raconte euh, David Lescaut, cet auteur de radio, et dans une pièce euh, qu'on a vue euh, l'année dernière au, au Vieux Colombier, avec la, la troupe du Français, euh, ça ne nous a pas... Ça faisait longtemps qu'on attendait d'ailleurs que quelqu'un se penche un peu sur cette cristallisation-là, ce temps assez précis du passage où justement ces radios n'allaient plus devenir aussi libres que ça, très rapidement.
6: Oui, puisque bon là, là c'est la, la, la publicité a fait qu'elle qu n'avait plus. Il fallait avoir de plus en plus d'auditeurs pour avoir de plus en plus de publicité. Et plus ou moins se formater et se copier les uns les autres. Quoi. Celles qui, qui réussissaient le mieux étaient copiées par celles qui réussissaient moins bien. Et, et bon, c est, c est... Mais il reste quand même encore, euh, à travers la France, des petites radios associatives ou, ou des radios de communauté euh, pour euh, des, des publics très ciblés. Euh, et c'est ça encore la, la, la richesse quand même de, de, de toutes ces radios qui continuent à exister.
0: Alors derrière nous, euh, au, au milieu des, des 160 exposants, puisque c'est à peu près le nombre qu'il y a euh, ici autour de vous, Alain euh, Léger, il y, a, il y a évidemment des plateaux, on parle de podcast, c'est le directeur de, du podcast de, euh, en charge du podcast euh, dans le groupe L'Express qui, euh, qui nous en parle. Est-ce que vous considérez, vous qui êtes un peu l'archiviste de la radio, cette mémoire-là, vous l'avez, que le podcast porte un esprit qui serait peut-être proche de, de, de ce qu'on a connu au début des radios libres
6: bah, je dirais, il y a le podcast de, de création qui peuvent être des créations autres que... Et puis, il y a le podcast qui est l'émission radio par elle-même, qu'on peut réécouter. Euh, C'est le même terme qui est employé, euh, voilà. Et, et je sais qu'il y a des, 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 des sociétés qui se montent et des organismes qui, qui essaient de créer du, du contenu, quoi, en fait, du contenu euh, qu'ils appellent podcast euh, à écouter à, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit euh, Via internet. Quoi. Ça, ça vous branche C'est une nouvelle forme. Une nouvelle forme.
3: <rire>
2: vous êtes
0: sceptique. C'est de la création sonore, moi je dirais. Voilà. Et des fois ça peut encore euh, utiliser les outils de la radio, de faire rentrer le son euh, euh, oui. à l'intérieur de nos oreilles par exemple. Mais oui, il faut.
6: Un le rêve. Un micro et un casque, euh, voilà quoi.
0: Le basique. Ouais. La, la chaîne, quoi. Bon, je retourne bosser parce qu'il il, m'appelle pour essayer de, de penser le futur de la radio, figurine. Allez-y, bonne chance.
7: Alors petit secret, j'ai placé le sonique. C'est lu dans ces courbes battures et j'en tremble
0: en... Mr Paul.
2: Euh uh, monsieur
0: Paul. Il ah bon paraît que c'est vous qui, qui, qui êtes en mesure de tout me dire sur cette, cette console qui a été présentée par un de vos partenaires irlandais, je crois, comme étant la, tout ah. simplement la meilleure du monde.
3: Ah, comme étant la meilleure du monde. C'est la meilleure du monde. Ben, je ne sais pas ce que vous voulez savoir, en fait. Oh, quelques
0: caractéristiques techniques qui nous balancent dans la radio du futur.
3: Ah, des caractéristiques techniques ben, En fait, une... il s'agit d'une console IP, donc qui est totalement euh, connectée en fait, à un Switch, on va dire, switch informatique, et ce qui permet de créer des, des environnements de travail via des écrans tactiles, par exemple, en plus des consoles, ou tout simplement pour se passer de la console suivant les applications, et de designer, comme vous le voyez là, un écran utilisateur euh, de façon totalement libre, avec des vues des boutons, des informations qui arrivent de sites internet divers et variés. Euh, et qui, qui, voilà, donc on, 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 va, on va lier la console avec l'environnement informatique de la radio.
0: Alors la radio, les clients, les principaux, ce sont
3: Pour ce type de console, on travaille aujourd'hui avec des gens comme SANEF, la radio autoroute, Radio FG à Paris, on installe les locales de Lagardère et de Virgin, on a beaucoup, beaucoup de clients en France et de par le monde, Énergie en Belgique, la radio nationale au Maroc, voilà. Des
0: gros et des beaux clients.
3: Des gros, des beaux et des plus petits aussi. Alors, les petits, des... ça
2: peut être des podcasts
0: ou des gens qui sont dans cette industrie-là, naissante
3: Oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Il faudrait
0: qu'ils soient bien monétisés euh, euh,
3: Non, non, parce qu'il y a des solutions assez simples. Le logiciel dont on vient de parler, c'est un logiciel qui coûte moins de 700 euros. Donc, on design une console avec 700 euros. Après, il faut des entrées-sorties physiques dans un rack, mais le rack, il coûte 3200 euros. Ça veut dire que pour 4000 euros, on peut se faire une petite console avec un écran tactile.
0: Et le podcast du siècle est sorti
3: Peut-être. Merci, M. Paul. Merci.
1: Nous sommes au Salon de la Radio et depuis de nombreuses années maintenant,
6: Médiamétrie est fidèle au, au, au Salon de la Radio. Alors tout d'abord évidemment par nos activités, nos audiences de la radio en France, que ce soit la radio nationale, les
1: radios locales et tout un, un ensemble de services, d'études.
2: Ça va être euh, quelle euh, émission là, actuellement là Alors là vous allez avoir des euh,
0: talents, les talents de demain qui vont raconter leurs projet de la radio du futur et principalement
2: du podcast. Ah, c'est cool, c'est super, c'est génial mais Vous écoutez du podcast bah, De tout, j'écoute la radio, Post4, Post de tout, même je fais de la chronique. Voilà, ça. Bon, donc vous allez écouter quand même bah, Oui, je vais, je vais voir. Mais il y a des trucs qui m'intéressent aussi, l'histoire euh, de drone qui est là-bas. Quelle histoire de drone C'est un drone. Ouais, Qu'est-ce qui se passe avec ce drone bah, Je suppose qu'il doit capter les sons... Euh. Il faut faire des démonstrations. Alors... Elle nous plaît bien. Ah bah ouais, c'est génial, quoi. De nos jours, comme ça, on a... enfin, à distance, on peut sans être devant le... un micro, on peut peut-être être capté sonorement. Il bah, y a quelque chose d'un peu redoutable, quand même. Ah ouais, c'est super top, parce qu'au lieu de tenir, eh ben, on a des manettes. Ça doit être pratique pour demain. Elle est belle, la radio du futur. Ah, j'espère que ça sera... ne bon, ça, ça disparaîtra pas, le micro, il y en aura toujours. Ah, vous me rassurez. Le micro fait tout du présentateur. Avec un drone, euh, lui, bah, il n'y a pas besoin du présentateur pour qu'il se Il peut être assis à distance. Bon, bah, on vous laisse les écouter. Ils ont bossé pendant 48 heures euh, à la tailleur de ce qu'on appelle un hackathon. Hackathon, j'ai entendu parler de ça, hackathon, mais j'ai pas suivi la conférence, donc je ne pourrais pas trop en parler. J'en fais partie, il faut que j'y aille. Allez-y, continuez. Bonne journée
3: faire euh, beaucoup de choses Tu viens
5: un Mac, donc ça veut dire que dans ce cas-là, je peux emprunter cette
3: clé USB, oui. bah, Et ça, tu eh, les bah non, on a un souci, lui il va te faire il a pas le wifi, il va pas avoir le wifi de ça. Il n'a pas de wifi bah, Non mais parce qu'en fait on va utiliser les Mac Donc euh, du coup
2: si on peut pas utiliser les
3: Mac.
7: On souci, Explique pourquoi tu peux pas utiliser les Macs
3: il vient de dire peut y a aucun Mac.
7: Mac. Dis-moi, il n'y a aucun Mac qui a marché.
0: Aucun Mac ne marche. C'est bien, on est en techno-stress là. C'est Léa, ce qui s'appelle un techno-stress.
7: On va essayer
6: de ne pas le vivre. Ça ça. Euh,
0: Mathieu Boval, quand on est en charge du développement comme ça numérique de Radio France et qu'on fait plein de plans sur la comète et qu'on croit euh, dur comme fer au 100% média global, on vient voir euh, les jeunes talents
7: qui émergent ici après euh, avoir été rincés dans un hackathon de 48 heures. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de voir comment est-ce qu'après 48 heures de rinçage absolu des participants du hackathon, des idées qui peuvent renverser ce que nous, on a aujourd'hui comme certitude, et venir nous bousculer sur des terrains sur lesquels on s'imagine déjà tout connaître et tout savoir.
0: Ah, c'est ça, ça le positionnement ouais, à l'intérieur de... de la Grande Maison euh,
7: Non, le un positionnement... côté omniscient, omnipotent, et oui, ah, et oui. Euh, non, en fait, il y a surtout ce côté de se laisser bousculer, ce qui n'est peut-être pas la tradition de la Grande Maison jusqu'à présent. On est d'accord. En fait, euh, l'idée, c'est justement de plus en plus... Euh, se laisser entièrement euh, bousculer par ce genre d'événements, par les jeunes qui vont créer des choses auxquelles nous on n'a peut-être pas euh, l'éveil, enfin en tout cas la capacité de s'éveiller tout le temps parce qu'on a le quotidien à assurer, Alors que là, on est en train de parler de nouveaux usages, on est en train de parler des gens qui essayent d'imaginer comment est-ce que la radio et l'audio vont se distribuer demain avec leurs propres pratiques qui sont celles qui vont peut-être devenir les pratiques euh, les plus générales et plus importante dans un an, deux ans ou trois ans. Donc en fait ici ce qu'on vient chercher c'est des gens qui ont le cerveau qui a fonctionné pendant 48 heures en se projetant dans une temporalité qui n'est pas celle d'un grand groupe de médias qui doit avant tout penser à assurer une production quotidienne et à délivrer un service quotidien. Je vous reprends sur un élément qui m'a fait peur dans le discours, c'est qu'effectivement est-ce euh, qu'un jeune talent peut être un senior Ah Mais bien sûr En fait moi je dis jeune talent parce que c'est l'émergence d'une jeune idée. C'est pas l'émergence d'une jeune génération. Ouh. Bah enfin, ça me semble normal. Et puis moi, c'est pas à 45 ans que je vais dire l'inverse. Ah oui, c'est y est, vous êtes rentré dans la catégorie des seniors, celle que, Exactement. Oui, oui, celle que je pratique un tout petit peu. Bon, euh, je
0: vous quitte là, et euh, ceci dit, je devrais plutôt vous redouter, parce que vous faites partie du jury, et que euh, maintenant vous ne l'ignorez pas, puisque vous êtes arrivé ici, vous avez vu les équipes constituées, euh, j'en fais partie. Donc Alex, en roue libre, pour vous servir, évidemment, euh, Mathieu Beauval. Je vous souhaite le meilleur pour la
7: présentation, et je ne vous raterai pas. <rire> Ah ben me voilà prévenu.
1: Le prix de l'interactivité augmentée, qui est le prix de Vigigram, qui est remis par Didier et remis à Composeur.
0: Wow. Fin de ce premier podcast original. J'aime bien le terme « original ». Décran sonore, votre nouveau studio de production de podcast dont l'ambition est désormais de compter toutes les histoires et les sagas. Les aventures, les succès, les visées, les interrogations et les actions des hommes et des acteurs de la société civile, des entreprises, des institutions, des festivals, des agences, des agents qui voudront prendre la révolution en marche pour intensifier leur communication digitale. Merci pour leur soutien en premier lieu à Creatis, l'incubateur des métiers de la culture et des médias qui a vu naître en roue libre, désormais écran sonore. Merci à Karine Fillot, Delson, pour ses précieux conseils, et à Mathieu Beauval de Radio France pour son écoute. Merci aussi à ceux qui ont participé au début de cette aventure. Benoît Artaud, rejoint par Claire Almerac, Bertrand Rosenthal, OH, David Hérault, Alexandre Hiron, Simon Guibert, Alexandre Widmer, Léa Minot et Octave Broutard. Le Salon de la Radio et de l'Audio Digital, c'est aussi un site internet où vous pouvez retrouver tous les moments forts de cette 18e édition 2020, salon de la radio.com. C'est aussi bien plus qu'une newsletter incontournable, la lettre pro de la radio. Et désormais, c'est aussi un guide utile des programmes, des podcasts mensuels. Le pod à consommer sans modération. Écran sonore est hébergé par Aosha et écoutable sur toutes les plateformes de podcasts et ses agrégateurs et sur Youtube. Faites le savoir et consultez notre site écransonore.com. A bientôt